2: uno en la hora del centro estamos en el 25 de noviembre del 2021 98.5 de FM el Aldo Radio gracias que nos acompaña espero que haya tenido un buen día jueves es un día muy importante hoy muy muy importante porque es un día en que eh, se atiende se celebra se protesta ...todas las palabras que pudieran ir en esta misma línea en el tema de la violencia contra las mujeres. Ha habido eh, hoy manifestaciones en todo el mundo. El color naranja es lo que define hoy la Embajada de Israel. Estaba informando que eh, su embajada fue iluminada de color naranja. Eh, nosotros ayer eh, platicamos Santiago hace unos días, con, con la ONU Mujeres. Eh, llegamos ahí a un acuerdo muy interesante... Vamos a estar todos con el moño color naranja. Eh, lo verá, lo habrá visto usted en la pantalla, ¿no? En nuestra pantalla todo el día. Lo va a ver en la noche, lo va a ver eh, aquí. Haremos salto en el camino. Son Hoy inician un conjunto de actividades. Eh, muchas mujeres se andan manifestando en el caso particular de la Ciudad de México. Ahí tenemos tres o cuatro de nuestro equipo de reporteros, reporteros, reporteros que están siguiendo el asunto. Y yo creo que, este más allá de que vamos a hablar más adelante con Patricio Alamendi sobre el tema para echar a andar el asunto, yo diría, Román, que... Yo diría, Román, es que eso, yo creo que estaba haciendo albañanos. Por favor, ya cuádate, yo soy tu cuate. Oye, yo diría que luego, luego entremos con los reporteros, si se puede, ¿no? Que nos vayan contando cómo van las cosas, que cada uno nos diga el allá qué es lo que están viendo y luego hablamos con Patricio Alamendi. Entonces, si le parece, pues bueno, vamos a empezar 17 con 3 en la hora del centro Hoy le vamos a dar una atención más que merecida A este tema de la marcha contra la violencia de género Bueno, vamos para ahí entonces Y son 17 con 3 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier
3: Solórzano. Bueno,
2: a ver, vámonos entonces, eh, agradeciéndole que nos acompañe directamente. Vámonos, Alan, Alan, Alan Rodríguez, exactamente en donde vas... ¿Qué es lo que estás viendo y con enorme gusto te saludamos. Buenas tardes, Alan.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Amigos, un gusto saludarlos también. Nosotros nos encontramos siguiendo la vanguardia de esta marcha feminista por el día 25 de noviembre, día de la erradicación de la violencia de género. En esos momentos en la punta del contingente se encuentra pasando el cruce de paseo de la reforma y la avenida Bucarelli y también en la avenida de Juárez con dirección hacia la zona de la avenida de Hidalgo en donde estarán continuando su avance con rumbo al primer cuadro de la capital. Hasta el momento se tiene un estimado de aproximadamente 1.500 personas, en su mayoría mujeres de diversos colectivos y también eh, grupos de activistas quienes partieron desde la zona del Ángel de la Independencia Previamente un grupo se había concentrado en la zona del Monumento a la Revolución y encabeza el contingente El Grupo de madres, de familia, de mujeres que han sido víctimas de feminicidio todas ellas tienen el reclamo a la justicia y a la autoridad de que se haga justicia por las situaciones que ellos denuncian y también para erradicar esta violencia de género contra la mujer que ha cobrado bastantes víctimas, ellas están haciendo un avance bastante lento cantando sus consignas, custodiadas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en su mayoría mujeres quienes solamente portan escudos y los cascos antimotivos y esa es la única seguridad con la cual están pues evitando que se cometan algunos actos vandálicos, ellos han hecho su labor al resguardar algunos edificios, algunos inmuebles, y también al retirar algunas personas, ya que como sabemos, parte de esta marcha, eh, hacen la petición de ser separatistas, es decir, que no se permite el acceso a hombres, por eso, a todas las personas, a todos los hombres que se encuentran dentro de la zona, de personal de las diferentes brigadas, les hacen la invitación de guardar sus teléfonos celulares, y mantener la distancia para que esta marcha se logre con total pues, eh, transparencia y sin ninguna situación que reportar hasta el momento, algunas pintas sin embargo han sido leves en situaciones como banquetas o las jardineras de paseo de la reforma, sin embargo lo que llama más la atención es la participación de todas las mujeres, de todas las edades jóvenes, algunas personas ya mayores, quienes se suman a estas peticiones de erradicación de la violencia contra la mujer por lo pronto es el reporte que tenemos, eh, nos dicen que la retaguardia se encuentra en estos momentos en la zona de la avenida Morelos, en donde también se encuentra un monumento feminista. Y pues bueno, ellas estarán continuando su camino hasta el primer cuadro de la capital, en donde van a realizar pues un acto ya ceremonial. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Nada más, Alan, para cerrar, exactamente en qué parte de la marcha tú estás caminando, a qué altura de Avenida Reforma o Juárez.
4: No. Nos encontramos en estos momentos al cruce de Reforma y Bucarelli, en este Bien. punto se encuentra pues una pausa frente al antimonumento de los 43 y se espera el avance dentro de unos minutos en cuanto se junta todo el contingente
2: completo. Sí, pues estás en el lugar ahorita que va encabezando la marcha. Gracias, Alan. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Jessica Muguel, que andas en el caballito, ¿verdad? A ver, cuéntanos qué alcanzas a ver, Jessica.
5: Así es, muy buenas tardes. Nosotros también estamos muy cerca Siguiendo muy de cerca la marcha feminista para conmemorar pues, eh, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Eh, pues lo que nosotros hemos tratado a percibir, Javier, es que hemos visto varias colectivas de mujeres, entre ellas unas chicas que traen unos vestidos, que se llaman vestidos nómades, donde indican a la gente que asiste a la marcha a compartir su historia de violencia lo que hacen es escribir en una serie de papelitos si eh, han sufrido algún caso de acoso sexual, hostigamiento sexual o abuso sexual, y compartirlo y colgarlo en el vestido de una chica que viene con un vestido blanco, tipo de novia, Javier. También hemos tenido la oportunidad de platicar con varios familiares de, de mujeres víctimas del feminicidio, Muchas señoras que vienen a marchar con sus hijas que, eh, con casos que después de cinco años aún no han tenido ninguna resolución. Javier, tuvimos la oportunidad de platicar con varias de ellas y lo que nos decían es que se han acercado a organizaciones sociales para tener alguna solución a sus casos. También nos encontramos en la marcha a la mamá de Leslie, eh, a la señora Daceli Osorio, ella dio un discurso a la altura de lo que era antes la Glorieta de Colón, eh, agradeció a las, a las jóvenes que han venido el día de hoy a manifestarse en contra de la violencia contra la mujer. E incluso hizo un agradecimiento especial, Javier, para las mujeres encapuchadas. Dijo que ellas eran pues, la dignidad y, y la honestidad en esta marcha. Lo que nosotros hemos alcanzado a observar es que la marcha se en completa normalidad, Javier, y con algunas ciertas pintas, y daños a mobiliario urbano, algunos semáforos peatonales, algunas situaciones del Metrobús sobre Avenida Paseo de la Reforma. Sin embargo, no hemos tenido eh, la oportunidad de percatarnos de ningún percance en mucho mayor. Hubo un, un acto eh, de violencia hace unos 20 minutos a la altura del Metrobús Reforma, y es que hubo una ligera confusión. un grupo de una colectiva feminista, eh, venían marchando, eh, les pareció ver que una policía había interceptado a una de las chicas que venía y eso generó cierto enfrentamiento. Sin embargo, eh, pues solamente quedó en la confusión, no pasó mayores. No Lo que sí, es hasta este momento, Javier, la marcha transcurre en completa normalidad con batucadas son gritos de consigna, exigiendo justicia
2: por muchos de los casos de las mujeres que han sido víctimas de, de feminicidio o de algún tipo de violencia. Bueno, oye, eh, eh, es, es difícil, ¿no?, este, Jessica, siempre eh, poder tener una idea del número, pero, digamos, de lo que uno ha alcanzado a ver en las fotografías, en las redes, hay un número... Eh, que podríamos considerar que arriba de las dos mil personas y habría gente, también mucha gente que va acompañando la marcha, lo que suma una movilización, como sea significativa
5: Sí, alrededor yo, yo diría, confirmaría su alrededor de dos mil personas también hay muchos elementos de la policía capitalina, sin embargo eh, si me permites la comparación eh, si sí, lo comparamos con años anteriores, yo sí percibo que hay mucha, menos participación, eh, pero aún así hay grupos demasiado concentrados, hay alrededor de 100 o más de 2.000 personas, todos dando un gozo para el capitalismo. Lo que sí es que a la altura del caballito sí, sí percibimos que algunos están dispersando, algunos están esperando cosas que avancen otros colectivos. Incluso en este momento algunas nos que no para caminar por la esquina de la información y ya no entrar a Avenida Juárez pero sí, eh, son alrededor de unas dos mil personas
2: Sale. Te mando saludos eh, Jessica, en la noche o al rato volveremos a hablar si te parece, gracias
5: ya, pues, sí, buenas noches.
2: Gracias, de con 11 estamos con la marcha para erradicar la violencia de género en las calles de la Ciudad de México, Avenida Reforma Avenida Juárez, Avenida Morelos, Zócalo etcétera, Cintia Stettin, Cintia, ¿qué? ¿dónde andas tú? Salúdanos ¿Qué tal, Luis? Te escuchamos, Cintia. Ahí, a ver. A ver, bueno, Mario Miranda, ¿dónde andas, Mario?
3: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en Pasado La Reforma, casi esquina con Hidalgo, donde en estos momentos viene la marcha internacional del día contra la eliminación de la violencia a la mujer. Hasta estos momentos la marcha ha transcurrido con tranquilidad, no ha habido enfrentamientos con los policías, no ha habido casi actos de vandalismo. Son aproximadamente unas 2.500 a 3.000 mujeres las que marchas en dirección
2: hacia el Zócalo Capitalino, Javier. Sale, a ver, pero estás exactamente en la esquina de Juárez y Paseo de la Reforma. Ahí es donde está ahorita concentrada la marcha, ¿verdad? Está
3: cruzando exactamente Juárez y Paseo de la Reforma. Ahorita continúa sobre Paseo de la Reforma. Casi ya llegamos a Hidalgo.
2: Sale, aquí sale.
3: enfrente de la iglesia de San Hipólito.
2: Muy bien, gracias Mario. Saludos.
3: Seguimos pendientes. Ahora sí si tenemos
2: a Cintia. Es que Cintia está en un lugar también ahí muy, muy este. Él, eh, digamos, eh, Mario está en Paseo de la Reforma Hidalgo, eh, que es como una cuadra, dos cuadras más este sobre Avenida Reforma. Eh, está un pasito atrás, dos calles atrás, Cintia Stettin, que ella está en Avenida Juárez y Paseo de la Reforma. ¿Creen que...? Ah, esto quería yo. Cintia, a ver, cuéntanos qué alcanzas a ver. Buenas tardes, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, salir En el auditorio,
4: pues nos encontramos aquí en Avenida Paseo de la Reforma, entre Avenida Hidalgo y Juárez, comentando que en un principio, pues, esta manifestación que partió eh, del ángel de la independencia, iba a eh, llegar al sótalo por Avenida 40 y después 5 de mayo, sin embargo la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, desviaron la manifestación y en estos momentos nos dirigimos hacia Avenida eh, Hidalgo justo para llegar al sótalo de la Ciudad de México. Comentarte que la marcha eh, se está eh, transcurriendo de manera pacífica, algunas pintas en monumentos, eh, en las calles, sin embargo... Nada de eh, actos de agresión en contra de, de policías. Eh, comentarte, pues que en este momento seguimos avanzando y alrededor de los 1.500 personas en esta marcha que inició puntualmente a las 4 de la tarde del ángel de la independencia. Es información que tenemos, Javier.
2: Sale. Bueno, estamos con eso, mi querida Cintia. Gracias. Eh, entonces, en cuatro diferentes lugares hemos estado en los primeros eh, 15 minutos de la emisión de hoy para que usted sepa cómo va la marcha. Ahora, Vamos a hacer algo. ¿De qué se trata la marcha? ¿O qué? ¿Ante qué estamos? ¿Por qué hay esta movilización? ¿Cuáles son los antecedentes? Patricio Lamendi, doctor en Derecho e integrante de la organización Nosotros. Nosotras tenemos otros datos con usted y con nosotros. Patricia, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte, como siempre.
2: El gusto mío, Patricia. Patricia, a ver, este, ¿ante qué estamos? Que se celebra, que se atiende, que se festeja, que se protesta el día de hoy?
0: Bueno, yo creo que hay que decirlo que es una marcha de protesta eh,
2: con la intención de que se
0: reconozca que la violencia contra las mujeres es una violación a derechos humanos y es, eh, yo diría, equivalente a una pandemia por lo menos en la región de América Latina. En el caso de mexicanos, bueno, yo creo que estamos viviendo tiempo sin precedentes eh, dado el aumento tan tremendo que ha tenido todas las formas de violencia contra las mujeres en México y yo diría que frente a un panorama muy poco favorable porque tenemos pues una respuesta del gobierno bonita eh, una respuesta que no nos permite eh, vislumbrar una posibilidad de mejora en un futuro cercano
2: a ver eh, ¿qué es lo que da antecedente a esta fecha? ¿el caso de las hermanas Mirabal? ¿qué es lo que da eh, sí, eh,
0: sí da antecedente el caso de Mirabal y el antecedente más grave ha aumentado
2: a ver, eh, Patricia espérame tantito si no te importa eh, vamos a, a retomar la llamada porque estamos teniendo dificultades eh, estamos yendo y viniendo con Avenida Reforma Juárez, Morelos, Zócalo, etcétera pero también estamos ahorita hablando con Patricia Lamendi, doctor en Derecho, integrante de la organización nosotras tenemos otros datos y estamos hablando de qué, por qué hoy 25 de noviembre, ante qué estamos por qué la marcha y por qué la ONU por qué las organizaciones de todo el mundo se detienen el día de hoy Patricia, eh, est estamos de vuelta, ¿me escuchas bien? No no, 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 fíjate que no, andamos ahí con, con problemas, a ver si, si, si podemos, este porque se oye como que en cualquier momento se va a cortar, ¿no? Entonces sí, se oye pixeleada, como luego decían cuando estaba yo en otro lado, decían es que está pixeleada. Bueno, eh, lo que sí le planteo es que, este no, no no se va a poder, no. Bueno, eh, vamos si les parece, eh, bueno el, el, oiga, hay una película sobre las hermanas Mirabal Ahorita me acuerdo cómo se llama el título. ¿Sabe quién sale y sale extraordinaria? Como una de las hermanas Mirabal, que es la que echa a andar realmente la toma de conciencia de cómo se quieran aprovechar de ellas y luego cómo las matan de manera brutal en las carreras allá en Dominicana. este eh, Salma Hayek. Es una película para ver cómo se llama. Ahorita me voy a acordar. Alguien del público se va a acordar. Le he visto como tres veces y no me acuerdo. ¿Cómo puede ser? Este, pero eh, ahí está eh, algo como para para poder tener una idea, quizás eh, eh, como tratar de estar ante el antecedente más, más preciso y quizá más, más recreado que es lo que genera que las mujeres de nuestro país y del mundo estén en ello. En el tiempo de las mariposas. Muchas, muchas gracias, Daniel. Sí, en el tiempo de las mariposas, que es una muy buena película. Es una película que tiene que ver cómo el dictador, este, el jefe, allá en Dominicana trata como de lugar de, de propasarse con las mujeres sin importarles en función del cargo y cuando se empieza una de ellas eh, imposibilitadas las mujeres para desarrollarse en el términos profesionales y personales una de ellas decide entrar a la, a la escuela de derecho y cuando entra a la escuela de derecho sale también de Membechir por cierto en la película este, cuando entra a la, a la derecho ella se convierte en un activo de sus posibilidades, de su toma de conciencia al tiempo que es una mujer eh, claramente, ¿no? Este, muy 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 atractiva físicamente, ¿no? Además de intelectualmente. Entonces, eso coloca quién debe dar el permiso de que entre el presidente, ya sabe, toda una serie de circunstancias que por ningún motivo eh, oiga, yo le diría, por ningún motivo las pase por alto. Ojalá la pueda ver en los en los tiempos de la mariposa. ¿Sí o no? No, no tenemos todavía, hermano. ¿Me estás viendo por algo o no? Sí, a ver. Patricia, a ver si ahí escuchamos mejor. No, creo que no. No, porque sí, ¿no? No, no, estoy... Ay, ¿me, ¿Me escuchas, Patricia? No. no. A ver, ¿ahí, ¿ahí me escuchas, Patricia? No. No, a ver. Allá. O sea, sí nos escucha, pero escucha como algo y... No, no es el... Él no. Bueno, este... A ver, vámonos con nuestros compañeros a ver qué van viendo, si te parece, este, insístanle por favor a Patricia, a ver si podemos hablar con ella. Bueno, nos vamos a eh, Carlos Navarro, eh, cuéntanos Carlos Navarro, qué información tienes para hoy. Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti en la auditorio
6: y comentarte que tres personas que no operaban como extorsionadores de la Unión Tepito fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se trata de María Lourdes N, de 58 años, alias La Japo, Ricardo N, de 34 años, alias El Panqué, y Rodrigo Años, de 26 años. Y es que en este caso, como parte de los trabajos de investigación de gabinete y campo para inhibir los hechos delictivos en ministro Carranza, los uniformados realizaron la detención de estos dos hombres y una mujer en posesión de varias eh, dosis de droga y un arma de fuego. Los policías efectuaban patrullajes preventivos en la colonia penitenciaria donde se percataron de varios sujetos a bordo de una camioneta, le, eh, los pararon, le realizaron una revisión y les encontraron 170 bolsitas con aparentemente cristal, tres bolsas de marihuana y también arma de fuego con 35 cartuchos útiles. Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y es que, Javier, te comento que esos comerciantes operan en la zona de Tepito, extorsionan a puestos fijos y semifijos, así es que ya están eh, ante el Ministerio Público. Vamos a ver si logran vincularlos a proceso porque ya tienen varias investigaciones en su contra y también comentarte, Javier, que previo a la marcha, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shevón, llamó a una manifestación pacífica. En este caso señaló que las mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México están para eh, encauzar la marcha, no para reprimir. Así es que bueno, ya se está llevando a cabo la marcha. Hemos visto ya parte de algunas agresiones eh, por parte del bloque negro, pero se sigue llevando a cabo. Aún no llegan al centro histórico de la Ciudad de México y así está parte de la marcha, Javier.
2: Eh, lo que has visto, Carlos, es este agresiones a, 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 ¿qué será? ¿A monumentos, a, a en comercios, etcétera, o también a personas. ¿Ahí cómo vamos?
6: Agresiones a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Javier. Tenemos un video donde una mujer del bloque negro agrede a una policía que se voltea y la agrede con un martillo por la espalda. El video lo hemos subido a nuestras redes sociales, ahí se ve claramente cómo trata la policía de controlar la situación que se están jaloneando entre policías y integrantes del bloque negro, se voltea y sufre la agresión con un martillo por la espalda, así es que sí ha habido agresiones de parte del bloque negro hacia las mujeres policías, a las denominadas Ateneas, Javier.
2: ¿Pero levantar la policía, la mujer policía o no? Sí, sí, ah, fue okay. un
6: golpe por la espalda y yo creo que se aguantó, pero sí, el, el no, golpe no. se ve un tanto duro.
2: Sí, también lo que aguanta. Ahorita, entonces, a ver, cuéntanos, ¿ya está en el portal? Eh, sí, lo hemos enviado al portal y también en mis redes sociales, eh, arroba eh, cb-navarro, ahí lo
6: pueden ver también el video que está causando mucha controversia, principalmente el coraje de algunos eh, usuarios de Twitter que, que reclaman cómo pueden agredir así, en el mismo día de contra la violencia de la
2: mujer, una mujer contra otra mujer, viene. Te mando un saludo, gracias Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes, Javier. París Salazar, ¿qué es lo que traes por ahí? Muy buenas tardes, París. Buenas tardes Javier, amigos y amigos de Real de
3: México, siguiendo las actividades del canciller Marcelo Edad, donde esta mañana señaló que para construir sociedades justas y la paz mundial, pasa por liberar a las mujeres de todo tipo de violencia es que durante su mensaje en la inauguración del conversatorio con los galardonados del premio Nobel en América Latina, Marcelo Ebrat dijo que para eliminar la violencia contra las mujeres debe ser una convicción permanente de la sociedad y del gobierno. Re reconoció que es muy complejo alcanzar la paz entre las naciones, pero que se puede lograr, lo que se puede lograr a corto plazo es eliminar la violencia contra las mujeres, y que esta debe ser una convicción permanente del gobierno y de la sociedad. Marcelo Ebrard señaló que la paz empieza en nuestras relaciones humanas y va a todas las regiones y a los Estados. y en este, en este conversatorio Rigoberta Mechú, premio Nobel de la Paz, hizo un llamado a apoyar la iniciativa propuesta por México en el Consejo de Seguridad sobre el control de armas para que las empresas se autorregulen con el impulso de los gobiernos. Ella insistió que con dicha iniciativa que es para la ley la, al litigio que ha emprendido México en contra de las once empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, México está poniendo un ejemplo en América Latina y el mundo sobre este control de armas. Esto fue lo que pasó esta mañana en la Cancillería, Javier.
2: Te mando un saludo, muchas gracias. Eh. Gracias, gracias, París. Bueno, Buenas tardes. A ver, en eso andamos. Este, Vamos a ir a la única pausa, eh, pero ver, sigue la marcha. Ha habido actos de violencia o de agresión contra o de ataque, pues como usted lo quiera definir, contra algunos monumentos, contra algunos este, parabuses, eh, contra algunos espectaculares, contra algunos comercios que todos están cerrados. Pero yo le diría que está muy claramente definida la estrategia de un grupo de, de mujeres que, que piensan que esa es la estrategia que deben de llevar a cabo en la marcha y hay muchas otras que piensan que hay que protestar caminando, marchando, arengando, gritando, protestando. Entonces, en eso andamos, que no es muy diferente de lo que hemos visto en los últimos años. Lo más importante es que esto que estamos viendo sea atendido, ¿no?
1: Esa es la clave. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Hiraldo
7: Radio.
0: ¿Ready to pop the question?
8: la Ciudad de México compartirá información sobre la alerta de género con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Congreso de Michoacán es tomado por la CENTE, exigen mayor presupuesto para pagar salarios. Pablo Gómez es oficialmente el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Martiva 3 garantiza que la Ciudad de México tiene presupuesto para combatir la violencia de género. Siete de cada diez mujeres sufrieron violencia física o verbal durante la pandemia, asegura ONU Mujeres. Variante Delta de COVID-19 reduce 40% la eficacia de la vacuna, asegura el titular de la OMS Congreso de la Ciudad de México Busca fondo para recibir 3 mil millones de pesos extra de presupuesto Nueva variante de COVID-19 es detectada en tres países El PIB se contrajo 0.4% Caída económica en el tercer trimestre es mayor a la anticipada
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano,
8: y's been just for a day. I'd
0: roll
6: out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink
2: beer
5: with the guys
2: and chase after. Girl. Bueno, estamos escuchando a Beyoncé, If I Were a Boy, si yo fuera un niño, es, eh, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y esta es una de estas canciones que se han vuelto identificativas, emblemáticas de un día como hoy y de la lucha de las mujeres. Bueno, eh, le quiero agradecer a Martí Batres, quien es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás Martí? Muy buenas noches,
9: muy buenas tardes. Mi querido Javier Solórzano, aquí estamos, a la orden.
2: ¿Cómo te ha ido Martí? ¿Cómo te, ¿Cómo te va como secretario de gobierno? ¿No hemos platicado?
9: No, no, pues es un trabajo bastante intenso, por decirlo amablemente. Sí. Claro. Pero este, pero aquí estamos contentos, eso. Eh, hay mucha actividad y se pueden hacer muchas cosas en favor de la gente.
2: Esa segunda cosa suena bien. A ver, este, vemos las imágenes, y ya sabes, siempre son imágenes fuertes por un sector de los manifestantes que... Eh, se manifiestan con violencia, otros que una gran mayoría que van caminando, la policía. A ver, ¿qué, ahora sí que qué parte tienes de lo que está pasando, Martí
9: Mira, la gran mayoría de las manifestantes ha caminado de manera tranquila, pacífica, eh, eh, por la ruta que escogieron para eh, la marcha de este día. El gobierno de la ciudad ha respetado la ruta que llevan, eh, y eh, ha abierto el zócalo de la Ciudad de México para que lleguen las manifestantes. Es decir, en ese sentido se ha respondido positivamente a, a los planteamientos y solicitudes de quienes convocan a la manifestación principal del día de hoy. Eh, no obstante, hay otros grupos que se han convocado en diversos momentos y en diversos puntos, que son grupos más pequeños eh, eh, de activistas. Eh, sin embargo... Eh, acuden a la movilización con martillos, mazos, tubos, cadenas, y que pues son herramientas que pueden dañar a otras personas. Sí. Eh, al salir la manifestación de, del Monumento a la Revolución, eh, rompieron vidrios de banca firme. Eh, un poquito más adelante, este grupo de activistas con mazos y martillos eh, golpearon a policías, les arrebataron varios escudos que traen ellas, eh, los, los van portando a lo largo de la marcha. Y este, ha habido algunos otros eh, incidentes eh, también, como este, pues, la ruptura de varios eh, semáforos, o este, se han arrancado también algunas señalizaciones que se encuentran sobre los camellones de reforma. Eh, ahora bien, este... De todas maneras eh, la policía en general pues eh, ha mantenido la calma la serenidad no es fácil sí. sin embargo se ha portado muy bien la policía no 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 ha agredido a nadie y no obstante sí ha recibido muchas agresiones de las manifestantes de estos de estos grupos sí. de activistas específicos sí.
2: qué esperan este Martí que pase cuando lleguen al zócalo siendo que pues bueno, está Palacio Nacional, está Palacio de Gobierno. ¿Qué, ¿Qué esperan que pueda pasar? Y eventualmente se podían, que se podrían quedar ahí o algo así. ¿Qué, qué, qué diagnóstico tienes ahorita?
9: Bueno, mira, eh, más o menos yo creo que es un escenario parecido al de la marcha del 28 de septiembre pasado. Hubo otra marcha feminista con motivo de, de la acción global por un aborto este, libre y seguro. Y eh, llegaron al Zócalo, la mayoría de las manifestantes hicieron un meeting en la parte central de, de la plancha del Zócalo. El Zócalo es un espacio mucho más grande que el número de manifestantes que llegan, no obstante, pues eh, se manifestarán ahí libremente. Y este, hay algunas activistas que posiblemente quisieran este, dirigirse hacia, hacia este, el Palacio Nacional para realizar algún tipo de de agresión, este, hay frente a Palacio hay unas vallas de esas de de, de bolillo, sí, de, sí, sí. De, de popote, que, que se pusieron, y detrás de las vallas hay una hilera de mujeres policías, resguardando, eh, la vez pasada en esta movilización del 28 de septiembre, estas activistas que te menciono, este, fueron quitando las vallas hasta llegar a enfrentarse directamente con las policías y, y golpearon con unos largos tubos que traían que parece que son de esos tubos que sostenían señalizaciones golpearon a las este, a las policías durante largo rato no es así como culminó aquella eh, movilización el otro día eh, son hechos que de alguna manera merecen una reflexión eh, más allá de las esferas públicas y de los y de los propias de las propias activistas Creo que la sociedad debe reflexionar sobre esto. Este día es un día mundial de lucha contra la violencia hacia las mujeres y estos grupos convierten esta jornada en una jornada pues opacada por acciones violentas en una paradoja tremenda en la que se lucha contra la violencia con actos de violencia por parte de algunas personas, sí. que no son la mayoría, pero ocupan mucho el espacio informativo.
2: Oye, pero este, esta paradoja que apuntas... Es una paradoja que en muchos países se repite, ¿no? Este, da la impresión en, de lo que hemos podido ver de las marchas hoy, que, que está igual, ¿no? Divididos grupos, aquellos que se manifiestan pacíficamente y los que se, los que se manifiestan de manera más este, agresiva, ¿no?
9: No en todos lados en el no. mundo, ¿no? Digamos, hay, hay varios, hay algunos puntos, ¿no? Sí. Pero hay muchos países donde no, no ocurren estas movilizaciones Oye, con esta hay... intensidad de violencia.
2: ¿Qué, qué es lo que pasa al final de la marcha se hace digamos hay la posibilidad de que se vayan a sentar a platicar contigo con la jefa de gobierno o con alguien de presidencia o qué es lo que sucede cuando traen toda una serie también de protestas pero de quejas bien fundamentadas de asuntos muy concretos no
9: pues nosotros estamos abiertos a platicar de uh -huh. hecho nos gustaría tener contactos con más grupos muchos de estos grupos no tienen un un rostro público, precisamente uh -huh. por su propia naturaleza, uh -huh. pero sí nos gustaría tener más contactos con, con con estos grupos y saber en qué podemos nosotros eh, ayudar a resolver determinadas causas. Sí. Hay, un, hay una actividad muy intensa en torno a estos temas. De hecho, el gobierno de la ciudad y la Fiscalía de Justicia no han dejado de tomar decisiones. Por ejemplo, se creó una fiscalía especializada en feminicidios, por un lado, la atienden mujeres, y, y varias de estas mujeres son mujeres que formaron parte de movimientos feministas. Tenemos, por otro lado, un banco de ADN de agresores sexuales, es una cosa novedosa y muy fuerte, más fuerte aún hay un registro público de agresores sexuales, tú te puedes meter a una página de internet y ves todos los nombres de todos los que están condenados por algún delito sexual en contra de las mujeres, y ahí aparece su nombre, su foto y el delito que cometieron. Eh, existe en la Ciudad de México la alerta de género, que fue asumida voluntariamente por el gobierno de la Ciudad de México, porque muchos gobiernos se resisten a emitir la alerta de género porque consideran que es como un agravio a su gobierno, y en cambio el gobierno de la ciudad dijo, va la alerta de género porque hay que intensificar acciones, y con la alerta de género se han tenido pues muchos resultados. Ayer dio a conocer la eh, fiscal de justicia que a lo largo de esta administración han sido vinculados a procesos siete agresores de mujeres con delitos de, de, más, de la más diversa índole. Están en la cárcel 77 feminicidas y también están en la cárcel más o menos 900 violadores sexuales, es decir, pues sí ha habido acción, ha habido acción de, la, de las autoridades, eh, tanto del gobierno de la ciudad como de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en la lucha pues contra la violencia hacia las mujeres. No hay impunidad, es, aquí se castiga, hay un agresor y tiene una sanción, uh -huh. tiene una consecuencia. Y eso ha redituado en una disminución del fenómeno del feminicidio que... ...ha disminuido en un 25% el caso de feminicidios de 2019 a la fecha.
2: Martí Batres, te mando un saludo y a ver en qué acaba. Supongo que esto terminará a 8 o 9 de la noche, por ahí así, o un poquito más, ¿no?
9: Más o menos sí. eh, termina como a las 7, 8, Ajá. una vez que, que ya este se va la luz. Sí. Este Pues ya cada quien se va a su casa. Y por cierto, el gobierno de la ciudad... Eh, o sea, a pesar de que tiene una postura muy crítica respecto de estos actos eh, de, de vandalismo, de violencia, eh, de todas maneras miramos el fenómeno como un fenómeno social, no como un fenómeno este, delictivo. Sí. O sea, es decir, sabemos que es un fenómeno social, lo vemos como un fenómeno social, pero no dejamos de insistir en que... Deben ser pacíficas las movilizaciones. Muchas gracias, Javier. Te ah, mando un abrazo.
2: Hasta luego, Martí Batres secretario de Gobierno de la Ciudad de México. 17.41 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos eh, con un asunto que también tiene que ver con la violencia. O sea, no perdamos de vista que la marcha de hoy, como fuera, como se manifestara, es por la lucha por erradicar la violencia de género en el país. Hay otra violencia allá en Zacatecas que cada vez está agudizándose más con nuevo gobierno o con el gobierno anterior. Bueno, David Saucedo, especialista en seguridad pública. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto servirte a ti, la auditoría A tus órdenes. El presidente servirá algo de que vaya después de que le han puesto al, al Estado durante días, este diferentes días, eh, ocho y hasta nueve personas colgadas en los puentes de las ciudades como Cuauhtémoc?
10: Mira, eh, no sé si te generó la misma impresión, pero me, al ver este anuncio, escuchar el, el anuncio del presidente en la mañana, eh, me da la sensación de que esta película ya la vi, eh, sí, por lo menos en Michoacán, no? sí, en Guanajuato, no? sí. en donde se anuncia un despliegue impresionante de efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército, pero lo que hemos visto eh, en este sexenio es que hacen operativos de presencia disuasiva, es decir, una presencia de saturación, eh, que da evidentemente una sensación de alivio en la ciudadanía, pero que no impacta definitivamente en los índices de, de homicidio doloso. Esto es lo mismo que vimos en, en Michoacán, lo que vimos en su momento con la pelea por el huachicol para eliminar el huachicol en el estado de Guanajuato, en Puebla. Uh -huh. eh, esperemos que la Guardia Nacional, con estas experiencias fallidas que hubo en estos dos estados, eh, se decida hacer lo que no han hecho. La Guardia Nacional cada vez que ocupa un estado de manera militar eh, juegan a ser los cascos azules, es decir, no entran en combate. Y entiendo perfectamente la lógica del gobierno federal de eh, no exponer al fuego de los cárteles a los elementos de la Guardia Nacional. Pero si tenemos una conflagración armada entre grupos de delincuentes, de narcotraficantes, eh, no hay otra manera de, de desarmarlos que, que ir por ellos. Eh, pero esta estrategia de cascos azules, que es lo que ha tratado de hacer el gobierno federal en los, sí. en los distintos conflictos regionales que ha habido en el país, no funciona. Desde el punto de vista táctico geográfico, lo que hacen las fuerzas federales es ponerse en medio de los contendientes es decir, evitar que eh, traben combate y tratan de repelerlos eh, de manera simultánea, pero ni son los elementos necesarios y suficientes para poder realizar esta labor de contención, eh, ni tampoco la Guardia Nacional sabe realizar este tipo de, de, de labores, y los cárteles, por supuesto, que no van a dejar de pelear por el estado de Zacatecas, que tiene un valor estratégico desde el punto de vista geográfico,
2: porque es el punto de, de, de paso obligado para los cargamentos de fentanilo. ¿Da alguna variante importante, David, el hecho de que el presidente esté allá, de que ahora gobierne Morena, de que incluso el hermano del, del gobernador diga soy un cero a la izquierda, de que el otro sea este corcholata para la presidencia? ¿Da algo eso o no cambia mucho los escenarios en cuanto a, en cuanto a su esencia?
10: por lo menos la coordinación, quiero pensar que ahora el Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas va a romper con los acuerdos eh, político-criminales que había eh, sí. del anterior gobierno estatal y también de los gobiernos municipales que también están en transición a efectos de que las policías estatales ya no estén operando la policía estatal, eh, sus comandantes regionales y tampoco las municipales sigan con esta lógica de apoyar a los distintos carteles que se están peleando el control del Estado de Zacatecas como muchos han señalado de manera oportuna hay detectada por lo menos la presencia de cuatro organizaciones criminales, el cartel Jalisco, el cartel de Sinaloa, el cartel del, del Noreste y el cartel de los Zetas, eh, más organizaciones locales, eh, los así llamados talibanes, por ejemplo, eh, pero que todos ellos tienen eh, gobiernos municipales que están a su servicio, y comandancias de la policía estatal que están trabajando también de la mano. Entonces, en primer término, eh, la transición política, en teoría, tendría que provocar que el, la, la policía estatal ya no esté colaborando con ninguno de los grupos en conflicto, lo mismo tendría que ocurrir con las policías municipales, pero eso tendrá que constatarse con el tiempo
2: Oye, eh, ahorita estamos viendo que en Michoacán la gente tomó la tribuna del congreso local, este, ahí junto las cosas parece que mucho tampoco han cambiado, ¿cuánto tiempo necesitaremos para ver las cosas diferentes en Zacatecas, Michoacán, que gobernaba el PRI y gobernaba este PRD?
10: existe la expectativa de que esta transición política y de que Morena eh, va ganando gobiernos estatales pudiera mejorar el en, el en el tema de la seguridad a nivel nacional, de hecho las proyecciones electorales nos marcan que en, las, en el siguiente proceso electoral a celebrarse el próximo año, de las seis gobernaturas habría cinco que estarían nuevamente cayendo en la buchaca de Morena, pero como bien señalas, no hay hasta el momento una sensación real de que esto esté modificando el clima de inseguridad más bien parece que son los cárteles los que aprovechan la transición política en los municipios para ir, para capturar los territorios en los cuales inyectaron recursos en los procesos electorales financiando candidatos. Y en efecto, no pareciera haber un cambio en el, en el Frente de Inseguridad una vez que asumen gobernadores eh, de Morena. Todavía es muy poco tiempo, en efecto, pero debiera haber por lo menos algunos signos alentadores en ese sentido y no parece haber ninguno. No parece
2: haber sí, sí, sí. Oye, David, a ver, la otra cosa es que también el presidente fue a, la, a, la, a Zacatecas hoy, pero sacó una serie de temas ahí con la laterales no entró a profundidad en este tema que es lo que están padeciendo los Zacate las y los zacatecanos, ¿no?
10: Sí, me parece que lo ha de haber discutido de manera más amplia en la reunión de seguridad que entiendo se realizó en la zona militar, ah. en donde fueron convocados varios integrantes, hay poca información, a mí me llegaron dos, tres comentarios en este mismo sentido, algunos alcaldes manifestaron la necesidad de que se remueva a los comandantes de policía que todavía tienen el control de las de de corporaciones municipales eh, se pidió también la depuración de la policía estatal, el nuevo secretario de seguridad pública, nombrado por el gobernador Monreal, eh, entiendo también tiene esta, esta encomienda por parte del gobierno federal, depurar a la policía estatal y depurarla significa despedir Sí. Despedir y militarizar. Sí. Eh, pero tenemos este conflicto eterno. Cada vez que se depura una policía municipal, está más que comprobado que se incrementa el reclutamiento por parte de excomandantes, ex elementos eh, de policía, que eh, pasan a formar parte de, las, de los ejércitos del narco. Entonces, cada vez que en algún estado anuncian la depuración de la policía, ya me da miedo, Javier, porque eso implica que va a haber sí. más expolicías trabajando con los narcos.
2: Híjole, híjole. Oye, a ver, una, este, una, una masa ahí te pregunto, este David, eh, el asunto está también en que es cierto lo que dijo el hermano, ¿no? Dijo, yo soy presidente municipal de Fresnillo y ahí las cosas están terribles y ni siquiera me convocaron. Más allá de los líos familiares, pues algo tiene razón, ¿no?
10: no, definitivamente, lo que pasa es que los mandos estatales tienen toda la desconfianza hacia los mandos municipales, a lo mejor con razones eh, de sobra, sí. debido a que hay una penetración impresionante por parte de las policías municipales por parte de los grupos del narco, uh -huh. entonces en, en efecto, eh, suena muy bien en el papel hablar de la coordinación pero cuando tú le comentas al cuartel general eh, de Rosa Isela, la necesidad de trabajar de la mano con las policías estatales eh, la respuesta en automático de Rosa Isela y de, su, de sus secretarios es, bueno, pero con ¿cuál policía estatal, si muchas de ellas están eh, eh, totalmente penetradas por el narcotráfico, ¿qué decir de las policías municipales, las más importantes de Zacatecas, pues Guadalupe Fresnillo y de la propia capital Zacatecas? Pero entonces eh, quedan al margen de la toma de decisiones, puntos focales, personajes importantes de la vida política eh, de municipios de alta densidad de población, pero que están mm, fuera de la jugada justamente porque se desconfía en ellos. Entonces tenemos una paradoja, paradoja al parecer insalvable entre si. Por un lado, eh, no los convocas, los dejas al margen de decisiones, pero si los convocas, eh, tienes filtración de información.
2: Bueno, oye, este, pero además hay otra cosa, este, en la mayoría de los estados, David, quien está poniendo a los jefes de seguridad, pues es el presidente y son los militares, ¿no?
10: Así es, de hecho, así lo están solicitando la mayoría de los gobernadores eh, en los primeros. Eh, 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 entrevistas que realizaron para poder designar secretarios de seguridad, al final eh, depositaron en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Guardia Nacional, en la Secretaría de la Defensa, que fueran ellos los que nombraran a los comandantes que van a ocupar las Secretarías de Seguridad Pública, pero viene un problema todavía mayor, Javier, los fiscales que se encuentran ahorita en los estados, este, que no tienen esta misma extracción, suelen estar en ruta de colisión. Con los secretarios de seguridad pública funcionan realizan funciones complementarias unos de procuración de justicia y otros de seguridad pública pero suele ser eh, una dicotomía que en los estados eh, es, es eh, que genera muchos conflictos hay pocos estados del país en donde hay una colaboración plena entre el fiscal y el secretario de seguridad pública normalmente están en competencia así que yo anticipo que eh, definitivamente el Secretario de Seguridad Pública que llegue a Zacatecas por ningún motivo se va a someter a, a las instrucciones, a las órdenes del fiscal y esto va a generar una, una dicotomía muy difícil de, de, de resolver en el estado de, de, de Zacatecas y en otros estados del país. O sea, los Micho militares,
2: Micho ¿Michoacán en el camino también?
10: De, definitivamente. Uf. Uf. Los militares no aceptan el mando de recibir instrucciones de otro civil que no sea el gobernador o el presidente. Uf.
2: Bueno, este... Híjole... Tendrá utilidad, bueno, claro, no, simplemente te, te vas para allá y colocas todos los medios de comunicación hacia allá por lo que convoca el presidente. Pero la pregunta es, este, veremos algo diferente porque el presidente mucho no hizo, no, 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 no lo vivemente con el tema.
10: No, yo creo que fue muy cauto. Yo creo que se pidió de no hacer algún anuncio espectacular de, por ejemplo, él podría haber dicho que llegaban a, a, a pacificar el Estado, pero ellos ellos saben que el día de mañana, lamentablemente, en este Estado en particular, puede haber otros eh, cadáveres colgando de otros puentes. Entonces, eh, se prestaría la burla a la mofa de los medios de comunicación, con toda razón de que la presencia del presidente Zacatecato no sirvió de nada. Entonces, yo creo que los asesores de comunicación han de haber planteado estas dudas al presidente, y el presidente con cautela, decidió eh, no hacer anuncios espectaculares para no quedar sí. en ridículo en el caso de que los carteles se lo propongan
2: Sí, claro, pero ahora como sea, oye 18 personas, 16 personas ahí colgadas en menos de 3 y 4 días, qué bárbaro, ¿no?
10: Es parte de los montajes de muerte que realizan los cárteles, todavía al día de hoy no tenemos con claridad eh, cuál es el cártel que está ejecutando este tipo de actos de total barbarie. Nos queda claro que en todo caso son actos de absoluto narcoterrorismo, con el objeto no solo de reventar a los narcorribales, sino también de mandar un mensaje a las autoridades y que desde luego aterrorizan a la población civil.
2: Te mando un saludo, David, muy buenas tardes. Gracias a ti, Javier, un abrazo. Bueno, 17.52 para irnos, Iván Saldaña, cuéntanos, Iván, eh, ¿ahora ya les preocuparon las MIPIMES después de dos años de nada?
7: Así es, Javier, amigos del auditorio, buenas tardes. Pues eh, precisamente el tema se tocó hoy en la comparecencia de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, frente a Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, en donde primeramente aseguró que la economía del país se recupera frente a la crisis agravada por la pandemia del COVID-19 e incluso a niveles previos en eh, la emergencia sanitaria. Ahí fue también cuando aprovechó para que en este arranque de su comparecencia aprovechó para informar a los legisladores eh, que van, eh, bueno, más bien les propuso a los legisladores, les llevó una iniciativa, de reforma al Código de Comercio para obligar a los grandes a las grandes cadenas comerciales a que no se retrasen con los pagos a sus proveedores de eh, micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, fijando como un plazo de 20 días. El texto de la iniciativa fue presentado ante los legisladores este jueves eh, a su consideración para que dijo lo adopten, y lo presenten a la mesa directiva como suya a fin de que pues inicie su proceso legislativo. La, la comparecencia, Javier, fue en un tono más bien de confrontación entre eh, la secretaria de Economía con los diputados, sobre todo del PAN, de MC y del PRD, quienes cuestionaron diversos temas como la inflación, también la falta de apoyos a las MIPIMES, entre eso pues respondió, eh, informó sobre esta iniciativa. Y pues también eh, cuestionaron la política económica de este gobierno. Eh, contarles también, nada más, por último, Javier, al auditorio, que eh, también eh, Tatiana Cloutier defendió incluso, eh, en parte, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador solamente en el tema del medio ambiente, de las energías limpias. Dijo que no está eliminando vale. la política de energías limpias. Sí.
2: Bueno, gracias, Iván.
7: Buenas
2: tardes. Más o menos le fue ¿eh? a la secretaria de Economía. Bueno, oiga, ya nos vamos. Eh, Siga la marcha, sigue el tema, ahí va a estar. Eh, hablaremos de ello en la noche y de otros asuntos. 21 horas en hora del Centro, la Televisión, el referente con su servidor Javier Solórzano. Toda y tarde, pásela bien. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.